주의 손인 성령께서 우리와 함께 하실 때 우리가 주님의 손길을 보게 하시고 느끼게 하시고 하나님의 사랑을 깨닫는 시간 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 깨닫는 시간 되게 하여 주옵시고 성령 안에 교통함으로 말미암아 하나님에 대한 하나님이 우리에 대한 사랑을 알고 우리 몸을 더 드림으로 주님을 더 영화롭게 하고 찬양하는 자가 될수 있도록 이 아침에도 말씀을 통하여 저희들을 깨닫게 하시고 인도하여 주옵소서 우리가 받은 그큰 은혜가 얼마나 큰 것인지 알게 하시고 우리가 오늘도 안전하게 구하는 것이 아버지 얼마나 큰 은혜인지 깨닫는 시간 되게 하여 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘 아, 최욱기 오늘 9장 18절부터 보겠습니다 아, 출애굽기 9장 8절부터 12절까지 제가 읽겠습니다. 주께서 모세와 아론에게 말씀하시기를 너희는 가마에 제두 운큼을 쥐고 모세는 파라와 앞에서 하늘을 향하여 그것을 뿌리라. 그것이 이집트의 온 땅의 작은 티끌이 되어서 이집트 온 땅에 걸쳐 사람과 짐승 위에 물집이 생기는 종기가 되리라 하시더라. 그들이 가마의 재를 가지고 파라오 앞에 서고 모세가 하늘을 향하여 뿌리니 그것이 사람과 짐승 위에 물집이 생기는 종기가 되더라. 마법사들도 종기 때문에 모세 앞에 설수 없었으니 이는 종기가 마법사들과 모든 이집트인들 위에 임하였습니다라. 그러나 주께서 파라오의 마음을 완악하게 하셨으므로 그가 그들에게 경청하지 아니하였으니 주께서 모세에게 말씀하신 대로더라. 우리가 여기서 관찰해야 될 것은 지난 어제 우리가 배웠지만은 하나님께서는 하나님의 자녀들만을 구분한 것이 아니라 하나님의 자녀의 소유물까지도 구분하신다는 것을 우리가 배웠습니다. 마찬가지로 지금 오늘날 이 세상에서도 하나님의 자녀들도 우리가 잘 깨닫지 못해서 그렇지 하나님은 계속 우리를 악으로부터 구분하시고 어둠으로부터 죄로부터 구분하시고 계속해서 구분하시기를 원합니다. 대체 하나님께서 천지를 창조했을 때 빛을 창조하니까 빛을 어둠으로부터 나눴다고 그랬습니다. 그게 뭔가 하면은 하나님은 계속 하나 인류 역사 6000년 동안 하나님이 하시는 일은 하나님의 자녀들을 계속해서 악으로부터 끄집어내서 더 거룩하게 만드는 거예요. 그러니까 의인들은 더 의롭게 되고 악한 자는 더 악하게 됩니다. 그렇기 때문에 마지막 때는 의인들과 악한 자들이 완전히 구분됩니다. 가인과 아벨이 구분돼 가지고 계속 두 줄기가 내려오는데 그래 가지고 예수 그리스도가 내려왔고 또 사탄이가 됐죠. 환란 때도 그리스도와 적그리스도가 대치랍니다. 극과 극입니다. 플러스 마이너스는 부딪히면은 스파크 일어납니다. 그렇기 때문에 오늘날 세상이 이렇게 악한 이유는 하나님의 자녀들이 더 거룩해졌다는 그런 뜻입니다. 그러므로 하나님은 의와 불의가 또 벨리알과 그리스도가 합하는 것을 원치 않습니다. 하나님의 사람들은 하나님의 자녀가 되면 자꾸 자꾸 하나님 쪽으로 빛 가운데로 들어와야 됩니다. 그렇지 않으면은 마음이 완악해져서 자신도 모르게 하나님의 은혜를 알지 못하는 것입니다. 그렇기 때문에 마찬가지로 이제는 우리의 소유물, 우리의 자녀라든가 우리의 물질이라든가 이런 것까지도 하나님이 구별해 주신다는 걸 알아야 됩니다. 
그렇기 때문에 우리는 항상 빛 안에 깊이 들어가야만 돼요. 빛 가운데 가음으로 주님과 교제해야 됩니다. 그래야만 하나님의 지키심을 받을 수가 있는 것입니다. 아, 참, 지난번에 그, 아, 우리가 본 것처럼, 아, 참, 그, 여러 가지 그 짐승들이 다 죽었는데도 이스라엘 사람들의 짐승은 한 마리도 죽지 않았어요. 이집트의 짐승은 다 죽었지만 이스라엘 사람들의 짐승은 한 마리도 죽지 않았습니다. 또 나중에 우박 재앙이 올 때도 이스라엘 백성이 구하는 곳은 우박이 하나도 내리지 않았다고 성경은 말합니다. 그러므로 어, 참 이것은 어, 파라오에 대한 어, 참 이중적인 경고로 우리가 볼 수가 있고 8절 9절에 보면 너희는 가마의 제 웅큼을 지고 모세는 파라오 앞에서 그렇게 했죠. 그 다음에 뒤에 가보면 그것이 이집트 땅의 작은 티끌이 되어서 이집트 온 땅에 걸쳐 사람과 짐승의 물집이 생기는 종기가 되리라. 이 물집이 생기는 종기가 뭘까? 어? 여러분 다 같이 신명기 28장 보겠습니다. 신명기 28장은 율법을 지켜 행하는 자에 대한 축복과 율법을 지키지 않는 자의 저주가 들어 있습니다. 저주가 들어 있습니다. 그래서 율법을 지키면은 복을 받고 율법을 지키지 않으면 복을 받지 못하고 오히려 저주를 받는다고 그랬죠. 우리는 율법을 지켜본 적이 없습니다. 우리는 마땅히 이런 저주를 다 받아야 돼요. 여러분 신명기 28장의 그 15절부터 보면요. 그러나 만일 네가 주 너의 하나님의 음성에 경청하지 아니하고 내가 오늘 네게 명령하는 그분의 모든 계명들과 그분의 규례들을 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 네게 임하고 내게 미치리라. 그 우리는 당연히 이 저주를 받아야 되잖아요. 율법을 지킨 적이 없으니까. 성읍 16절 보면 성읍 안에서도 저주를 받을 것이요. 또 들에서도 저주를 받고 17절에 광주리와 창고가 저주받고 몸의 열매와 자식이죠. 땅의 열매와 내 소떼의 소상과 내 양떼들도 저주받고 네가 들어올 때도 저주받고 나갈 때도 저주받고 참 그리고 행위들의 사악함과 네가 나를 버림으로 인하여 네가 행하려고 네 손을 대는 모든 일에 네가 폐망할 때까지와 또 네가 속히 망할 때까지 네게 저주와 괴로움과 질책을 내리시리라. 주께서는 네가 들어가 차지할 그 땅으로부터 그분께서 너를 멸하실 때까지 네게 전염병이 돌게 하시리라. 또 주께서는 22절 너를 폐병과 열병과 염증과 심한 화상과 칼과 돌풍과 흰 가루병으로 치실 것이오. 그것들은 네가 폐망할 때까지 너를 쫓으리라. 네 머리 위에 네 하늘은 노시 될 것이요, 네 아래에 있는 땅은 철이 될 것이니라. 주께서는 네 땅의 비를 재와 티끌로 바꾸시리니, 티끌이 나오죠 여기. 네가 멸망할 때까지 그것이 하늘로부터 네게 내리라. 주께서 내 원수들 앞에서 너를 피하게 하시리니, 네가 그들을 대적하러 한 길로 들어가서 그들 앞에서 일곱 길로 도망할 것이며, 땅의 모든 왕국들로 옮겨지게 되리라. 이스라엘 민족이 이렇게 됐죠 지금 또 너의 시체가 공중의 모든 새와 땅의 짐승들에게 먹여야 될 것이나 아무도 그것을 쫓아줄 자가 없을 것이니라 얼마나 많은 사람이 죽었습니까 유대인들이 2차 대전 때 주께서 이집트의 종기와 이거 나오죠 이집트의 종기라고 그랬습니다 이게 뭐죠 어, 모세가 이제 파월계 얘기할 때 어, 이집트의 사람들에게 생긴 종기입니다 이집트의 종기와 부스럼과 딱지와 가려움증으로 너를 치시리니 네가 그것들로부터 치유받을 수 없으리라. 주께서는 너를 미침과 눈멈과 경심증으로 치실 것이며. 뭐쭉 나갑니다. 이, 이 저주를 한번 읽어보세요. 우리가 이 저주를 받지 않고 있다는 사실. 
예수 그리스도를 믿으면 어떻게 돼요? 모든 율법의 저지로부터 구해낸다. 우리 갈라디아 3장 보겠습니다. 우리가 지금 받은 은혜를 잘 몰라요. 우리가 죄를 줘도 이런 거 우리에게 임하지 않습니다. 부스러움이 우리에게 오지도 않습니다. 미치지도 않습니다. 이거 왜 그런가? 참 우리가 이걸 감사할 줄 알아야 되는데 받은 은혜는 감사하지 못하고 자꾸 달라고 그러고 불평만 하니 우리가 파라오의 마음과 다를 게뭐 있어요? 우리도 파라오가 똑같죠. 어떨 때는. 3장 13절 보게 되면은 그리스도께서 우리를 위하여 저주가 되셔서 율법의 저주로부터 우리를 구속하셨으니 기록되기를 나무에 매달린 자는 누구나 저주받은 자라고 하였도다. 이는 아브라함의 복이 예수 그리스도로 말미암아 이방인들에게 미치게 함이며 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려는 것이라. 그러니까 예수 그리스도를 영접하고 성령을 받아서 하나님의 자녀가 된 사람은 이 모든 저주로부터 구속이 된다. 뭐야? 아주 끄집어내준다. 이게. 아, 우리를 지옥으로부터 불구덩에서 끄집어내준 하나님이 저주로부터 끄집어내주지 않겠습니까? 에? 그러므로 우리가 이렇게 멀쩡하게 사는 거 보통 은혜가 아닙니다. 유대인들은 율법을 안 지키면 아주 가차없이 그냥, 에? 가차없이, 아, 참, 저주가 그들에게 임했습니다. 아직까지도 그들은 저주 속에 살고 있습니다. 왜 그렇습니까? 예수 그리스도를 영접하지 않았기 때문에. 율법을 지킬 수 없기 때문에. 응? 그러므로 정말 우리는 여기서 진리를 깨달아야 됩니다. 우리 레위기서를 보겠습니다. 레위기서. 그럼 과연 이런 부스러움이 뭔가? 이 성경이 다 통하기 때문에 레위기서 자체만 읽게 되면은 이게 무슨 뜻인지 몰라요. 이게 출애굽기와 갈라디아서와 요한계시록과 다 통해서 봐야만 레위기서에 말씀하실 것이 뭔지 알아요. 레위기서 13장 보겠습니다. 이게 문등병에 당연하죠. 문등병은 바로 어 죄가 어, 있을 때 생기는 가장 대표적인 병입니다. 육신적인 문등병이 있고 또 영적인 문등병이 있죠. 육신적인 문등병은 육신에 생기는 병이고 영적인 문등병은 아 영적으로 생긴 병이에요. 요즘에 많은 그리스도인들 가운데 영적인 문등병에 걸린 사람들이 많습니다. 아 영적인 문등병에 걸리면 감각이 없어요. 감각이 하나님의 말씀을 들어도 좋은지 모르고 어? 어, 내가 죄를 지어가지고 내 살점이 떨어져 나가도 그것도 모르고 감각이 없어지는 거예요. 에? 이게 바로 영적인 문등병자들이에요. 그런 사람들이 교회에 꽉 찼습니다. 요즘에. 에? 13장 1절 보면 주께서 모세와 아론에게 일러 말씀하시기를 어떤 사람이 자기 피부에 부스럼이나 딱지가 생기거나 반점이 생겨서 그 피부가 문둥병 같이 되면 그를 제사장 아론이나 제사장들인 그의 아들들 중 하나에게로 들어갈 것이요. 제사장은 그 피부에 있는 질환을 살펴볼지니 그 질환에 있는 털이 하얗게 되었고 환부가 보기에 피부보다 더 깊으면 그것은 문둥병이니 제사장은 그 사람을 살펴보고 그를 불결하다고 선언할 것이요. 이렇게 나왔죠. 그 다음에 쭉 넘어가서 8절 가보겠습니다. 쭉다 다 읽을 수는 없고 오늘. 제사장이 그것을 살펴볼지니라 보라 그 딱지가 피부에 퍼졌으면 그때는 제사장이 그를 불결하다고 선언하리니 그것은 문등병이라 문등병이다 나옵니다. 그 다음에 23절 보겠습니다. 만일 그 질환이 피부에 크게 퍼졌으면 
제사장은 그를, 그를 불결하다고 선언할지니 그것은 역병임이라. 그러나 만일 그 반점이 그 자리에 그대로 있고 퍼지지 아니하였으면 그것은 심한 종기니 제사장은 그를 깨끗하다고 선언할 지니라. 28절 보겠습니다. 만일 그 반점이 그 자리에 그대로 있고 피부에 퍼지지 않고 약간 거무스름 하면 그것은 화상에 의한 부스러미니 제사장은 그를 깨끗하다고 선언할지니 그것은 화상의 염증이라. 43절로 보겠습니다. 제사장은 그것을 살펴볼지니 보라 헌데 부스럼이 마치 문둥병이 피부에 생기는 것 같이 대머리나 이마 대머리에 희고 불구스름하면 그것은 문둥병자니 그는 불결하니라. 제사장은 그를 완전히 불결하다고 선언할지니 그의 역병이 그의 머리에 있느니라. 옛날 유대인들은 죄를 짓기만 하면 말이죠. 가장 먼저 생기는 게 문둥병이에요. 그래서 미리암이라는 그 모세 어, 누이 누이가 참 너만 주의 종이냐 나도 할수 있다 어? 아론하고 같이 뭐 이래가지고 까불다가 운동병이 생겼습니다. 그걸 보고 아론이 깜짝 놀래가지고 아이고 하나님 잘못했습니다 그러지. 요즘도 마찬가지예요. 야, 너만 어, 너만 그러냐 너만 그러냐 똑같은 사람이니까 사실 미리암이 그 모세가 깐다나일 때그참 상자에 집어넣어가지고. 아, 참, 띄우고, 이런 좋은 일을 했잖아요. 그러니까, 미래에 볼 때는, 야, 너, 너, 너볼거다 봤단 말이야. 어릴 때너볼거다 봤다. 또 오줌 다 가렸다. 야, 너만 하나님의 종이냐? 나도 종이 될수 있다. 아, 이렇게 얘기하다가 큰일 난 거죠. 그래서 이스라엘 민족들은, 아, 죄를, 심각한 죄를 줬을 때, 문등병이 나게 되면 꼼짝을 못한 겁니다. 지금도 마찬가지예요. 지금도 마찬가지예요. 문등, 영, 영적인 문등병에 걸리면 말이죠. 기도를 못하고. 기쁨도 없고 감각도 없고 하나님이 나 말을 매를 때리는데도 아픈지도 모르고 전혀 감각이 없는 거예요. 이게 바로 영적인 문둥병에 걸린 사람이다. 이런 얘기입니다. 여기 지금 아 우리 본문에 출애굽기 본문에 나오는 것은 보게 되면은 이 종기는 아 이런 문둥병 같은 그런 것이다. 이것을 알 수가 있습니다. 그리고 우리 요한계시록 16장 가보겠습니다. 이것이 또 환난 때 나타나요. 환난 때 파로가 또 나오죠. 바로 적그리스도가 파라오는 적그리스도의 모형이에요. 모형이기 때문에 성경의 구약은 모형이 있고 예수 그리스도는 바로 실제 몸이고 그 다음에 이제 환란 때 완전히 적그리스도와 그리스도와 사이에서 완전히 끝이 나는 것을 볼 수가 있죠. 우리 16장 요한계시록 16장 1절부터 좀 보겠습니다. 또 내가 성전에서 나오는 큰 음성을 들었는데 일곱 천사에게 말하기를 가서 하나님의 진노의 일곱 호리병을 땅에 쏟으라고 하시더라. 그러므로 첫째가 가서 자기 호리병을 땅에 쏟으니 그 짐승의 표를 가진 자들과 그의 형상에 경비한 자들 위에 악취가 나는 심한 혼대가 생기더라. 그왜 그런가 하면은 지금 은혜 시대에는 예수 그리스도를 믿기만 하면은 다 구원받아요. 모든 저주로부터 다 성령을 받아. 얼마나 좋습니까? 어? 어? 지난번에 제가 요한계시로 마지막을 강의하다 그런 얘기 했지만은 아이 세상에 어? 양재물도 공짜라면 한, 한국 사람들을 다 마시겠다는 사람들이 어떻게 이런 축복을 받아들이지 않는지 왜 그렇습니까? 어? 마음이 악해서 그런 거예요. 마음이 악하면은 하나님의 말씀이 들어오질 않는 거예요. 좋은 것도 어, 안 믿어지는 거예요. 미국 사람들이 그러죠. It is too good 어? to believe. 믿기에는 너무 좋다. 어? 너무 좋아도 못 믿고, 나빠도 못 믿고, 요게 사람의 악한 심정이에요. 어? 그렇지 않습니까, 여러분? 그러니까 이게 아, 인간의 표준에서 자기 수준에 맞아야 되니 하나님이 자기 수준에 맞을 수 있습니까? 
여기 지금 짐승의 표를 가진 사람 뭡니까? 지금 은혜 시대가 지나고 성도들이 휴거되고 환란이 오게 되면 시대가 바뀌는 거예요. 은혜 시대 없어. 더 이상 예수 믿고 구원받을 수 없어요. 그때는. 예수만 믿어야 되는 게 아니라 하나님의 계명을 지켜야 돼요. 그거 지켜야 되는데 안 지키게 되면은 이게 되는 거예요. 이게. 짐승의 표를 받은 겁니다. 어? 짐승의 표, 어? 666을 받게 되면은 똑같이 문둥병에 걸린다. 이런 거예요. 지금 아마 교회 다니는 사람들이 구원받지 못하고 있다가 환란에 넘어가게 되면은 그때도 똑같은 자국 이렇게 행하다가 그냥 문득병에 걸리는 거예요. 이게 얼마나 기가 막힌 얘기입니까? 이미 모른단 말이에요, 사람들이 이거를. 모르니까 적당히 산다 이거죠. 그래가지고 2절 보니까 그러므로 첫째가 가서 자기 허리병을 땅에 쏟으니 그 짐승의 표를 가진, 가진 자들과 그의 형상의 경병자들의 악취가 나는 심한 헌대가 생기더라. 이게 썩는 거죠. 막 그냥 썩는 거. 그 다음에 이제 아... 10절로 가보게 되면은 다섯째 천사가 자기 허리병을 짐승의 자리에 쏘더니 짐승은 지금 파라보 같은 그 자리죠 그의 왕국이 흑암에 쌓이며 그들이 고통으로 인하여 자기 혀를 깨물고 자신들의 고통과 건대로 인하여 하늘에 계신 하나님을 모독하되 자기들의 행위는 회개치 아니하더라 이게 너무 고통이 심해지면요 하나님을 아, 회개하지 않고, 죄를 회개하지 않고, 더 오히려 완악하게 된다. 이제 마법사들까지도 이제는 앞에서 큰 소리 듣고 그러다가, 그들까지도 종교가 생기니까 더 이상 모세 앞에 설 수가 없었습니다. 파라오가 걸렸는지 안 걸렸는지 모르겠지만, 모든 이집트인들은 다 걸렸다고 그랬으니까, 파라오도 이집트 사람 중에 하나니까 분명히 걸렸을 거예요. 여기 짐승의 자리에 어둠이 임했고, 흑암에 쌓인 것처럼, 고통으로 인해서 자기를 깨물었다고 그랬으니까 짐승이 그렇기 때문에 파라오도 분명히 문득병에 걸려가지고 혀를 깨물었을 거예요. 그런데도 어? 어? 12절에 보니까 그러나 주께서 파라오의 마음을 완악하게 하셨으므로 그가 그들에게 경청하지 아니하였으니 하나님이 파라오의 마음을 완악하게 했다. 이게 뭡니까? 왜 하나님이 사람을 완악하게 만드나? 그게 아니죠. 내가 악하게 마음을 먹으면 하나님은 더 악하게 만듭니다. 내가 의롭게 마음을 먹으면 하나님께서는 죄를 깨닫게 해주고 회개시켜서 더 의롭게 만듭니다. 어? 그러므로 요한계시록 22장 가보게 되면은 10절 보게 되면 또 그가 내게 말하기를 이 책의 예언의 말씀들을 봉인하지 말라. 이는 그때가 가까움이라. 불의한 자는 그대로 불의함에 있게 하고 더러운 자는 그대로 더러움에 있게 하라. 반면에 의로운 자도 그대로 의로움에 있게 하고 거룩한 자도 그대로 거룩함에 있게 하라. 지금 이런 때입니다. 물론 이건 환란 끝이지만 지금도 마찬가지예요. 은혜 시대 끝도 마찬가지예요. 에? 마찬가지예요. 그렇기 때문에 이건 어쩔 수 없는 거예요. 파라오는 아예 악하기 때문에 어찌할 수 없으니까 더 악하게 되는 거예요. 하나님이 내버려 두잖아요. 하나님이 내버려 두면 그 우리는 악하게 되는 거예요. 하나님이 우리를 붙잡고 있으면 우리가 죄를 줘도 깨닫고 회개하지만 하나님이 우리를 놔버리면은 점점 더 악해집니다. 우리 다니엘서 12장 가보겠습니다. 다니엘이 벌써 그렇게 예언을 했죠. 그래서 지금 다니엘이 지금 요한에게 나타난 겁니다. 다니엘 때는 그 말씀을 봉인하라고 그랬죠. 아, 다니엘 12장. 10절 보겠습니다. 많은 사람들이 정결케 될 것이며 시게 되고 연단되리라. 그러나 악인들은 악하게 행하리라. 악한 자들 중 아무도 깨닫지 못할 것이나 
현명한 자들은 깨달으리라. 현명한 게 뭐예요? 지혜, 지혜. 아, 성령은 지혜신이라고 하죠. 지혜영입니다. 하나님의 지혜가 임해야만 깨, 죄를 깨닫는 거예요. 그래서 솔로몬이 구한 지혜가 바로 그겁니다. 죄를 깨닫는 게 바로 지혜예요. 에? 죄는 뭐죠? 하나님이 싫어하는 게 죄예요. 그러므로, 아, 우리는 정말 정신을 바짝 차려지 않으면 점점 악하게 될 수밖에 없습니다. 그러나, 아, 참, 의인들은 점점 쉬게 됩니다. 그래서 악한 자들이 의인을 보게 되면은 화가 또 나는 거예요. 에? 같이 좀 죄를 져야 될 텐데. 그러므로 우리는 이런 때에 살고 있고, 오늘 주님이 오시게 되면 그때부터 시대가 바뀌어서 환란 시대로 바뀝니다. 은혜 시대로부터. 그렇게 되면 모든 사람이 하나님 앞에 정말 두려움 가운데서 아, 참, 모든 보험을 다 받게 됐습니다. 우리는 예수 그리스도님 그 성령이 안에 있는 사람은 저주로부터 다 구속함을 받은 것입니다. 네? 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 유대인들이 무슨 죄가 있기에 저들에게 저렇게 혹독하게 대하셨나이까? 이집트인들이 무슨 죄가 있기에 저들 저렇게 아버지 하나님 극심하게 대하셨나이까? 우리가 누구이기에 우리에게 은혜를 주시나이까? 우리는 이 은혜를 잘 알지도 못합니다. 이 은혜를 깨닫는다면 우리는 이 땅에 사는 동안에 죽을지라도 정말 하나님께 감사밖에 나올 것이 없을 텐데 이 아침에도 우리가 머리 숙일 때 주님 우리를 불쌍히 여겨주시고 주의 손이신 성령께서 우리를 감싸주시고 우리를 책망하시고 우리 죄를 보게 하시고 회개함으로 씻겨내고 참 거룩하신 하나님의 피로 씻김을 받고 우리 양심이 또 씻겨진 양심이 아버지 거룩하게 되는 이 아침 되게 하셔서 모든 죄에 민감하고 하나님의 은혜에 민감한 저희가 될수 있도록 도와주셔서 그러므로 죄가 들어오면 바로 회개하고 또 하나님의 은혜를 감사하는 정말 주님을 찬송하는 저희가 될수 있도록 도와주셔서 호흡이 있는 자마다 주 여와를 찬양할지어다 말씀하셨나이다. 호흡이 없다면 우리가 어찌 찬양을 할수 있겠나이까? 우리에게 이 호흡을 주셨는데, 아무리, 아무리, 아무리 호흡을 해도 끝이 없는 이 호흡을 주셨는데, 호흡이 있는 동안 그 주님이신 공기를 모셔드리고, 입을 벌려 주님을 찬양하며 감사하며 또 회개하는 이 아침이 되게 하여 주옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.